0: Bienvenidos al podcast de Way to Zero Waste, un espacio de entrevistas a los mejores profesionales de cada sector para tratar la sostenibilidad desde un enfoque crítico y con una mirada en los diferentes ámbitos donde ésta puede ser aplicada. Hola a todos, seguimos aquí con Leticia de, de Sustainable Teacher. Uh, vamos a por esta segunda parte del podcast en la que vamos a hablar de criterios de SG en las universidades o el mundo profesional. Primero de todo, Leticia, ¿qué oficios crees que deberíamos recuperar? Hay
1: mmm, muchos oficios que quizás se deberían recuperar, pero así ahora mismo a bote pronto en la mente me vienen dos. Por ejemplo, todos aquellos, bueno, dos grandes grupos, todos aquellos que tienen uh -huh. que ver con la reparación, porque ahora se te rompe una cosa y no tienes dónde ir a, a repararla. No Hay, por ejemplo, un zapatero, pues cada vez quedan menos, menos zapateros. En el barrio donde vivía antes, porque me mudé hace poco, había dos, cerró uno. Que claro, también entiendo que a lo mejor la, la gente ha entrado en la filosofía de comprar y tirar si se rompe sin reparar y eso pues habría que cambiarlo. Y el otro día paseando por mi nuevo barrio encontré una tienda de repuestos de electrodomésticos y fue como, de esta tienda me tengo que acordar para que el día en que se me rompa algo diga ¿dónde está? y, 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 y sepa dónde ir. Entonces reparaciones en general. Y no, se puede, no puede ser que se rompa una cosa y la tiremos sin plantearnos siquiera si se puede reparar y si es rentable repararlo, claro. Entonces, pues todo, electrodomésticos, ropa, zapatos, lo que sea. Y luego otro gran eh, grupo de oficios que me gustaría que, o pienso que deberían volver son, por ejemplo, los distribuidores de productos locales. Por ejemplo, el lechero cuando mi madre era niña, dejaban las botellitas de leche en la puerta y el lechero pasaba y las cambiaba. Eh, venía, bueno, el de hielo, porque no había frigorífico, mi madre es bastante mayor, el de hielo, que te, el nevero que te daba el hielo para las neveras aquellas del hielo. El de la carne, el de los pescadores, pasaba todo el mundo por la puerta de las casas. Y ahora no, ahora vamos a, a las grandes superficies o bueno, a la carnicería, a la pescadería, donde sea, pero realmente eh, la fruta, la verdura, no, no viene de cerca generalmente, puede venir de cualquier parte del mundo, cualquier punto, entonces quizás, si ahora yo digo, venga, pues me voy a proponer comprar local, así, feliz, para empezar, más te vale estar en una ciudad grande, porque como estés, bueno, a lo mejor sí. si estés en una ciudad pequeña lo puedes comprar agricultor directamente en el pueblo, pero eh, es más difícil, y entonces, ahora dices, bueno, pues resulta que hay puntos de consumo o lo que sea, pero en efecto, en una ciudad pequeña no lo vas a encontrar. O productores que se agrupan entre sí para vender sin intermediarios, al final eh, no es tan común, cuesta buscarlo. Yo no sé si es que además es gente que a lo mejor al ser del campo no, le, no, no entiende tanto de internet y a lo mejor la gente más joven directamente se va a buscar a internet y si no está en internet no existe. Entonces, creo que se debería promover mucho más este tipo de distribuciones locales. No hace falta que el lechero pase por todas las puertas de todos los edificios de una ciudad, pero que fuese más común y más fácil, por ejemplo. Entre otras muchas profesiones que podría haber.
0: Estoy totalmente de acuerdo en recuperar un poco a la tradición, ¿no? Lo que, ya, lo que ya conocíamos. Sí, porque al final hemos de todos nuestros
1: abuelos eran, eran zero waste porque no había otra alternativa. Obviamente, hay totalmente. alternativas ahora más cómodas.
0: Pero eso, la comunidad no siempre es lo mejor. Y se cosían los vestidos y si se rompía lo reparaban y, lo y... A los cuellos y
1: a los abrigos y a los forros y a todo. Mi madre ha hecho de todo eso siempre y ahora dice ¿para qué lo voy a hacer si voy a la tienda y tengo un abrigo por 20 euros? Entonces...
0: Hay que recuperar eso.
1: Efectivamente.
0: Eh, aparte de las clases tradicionales, matemáticas, biología, literatura vemos que las escuelas empiezan a implementar talleres de reciclaje o medio ambiente como nos comentabas que tú misma haces ¿no? ¿pero qué hay de los valores? es decir ¿crees que nos olvidamos de la parte social cuando pensamos en educación ambiental o sostenibilidad?
1: con respecto a los valores como antes hablábamos creo que vienen de casa sobre todo es algo que digamos como los niños tienen un desarrollo psicopedagógico a lo largo de su, de su crecimiento, de su desarrollo, desde niños hasta adolescentes, adultos. Entonces, los primeros años de vida, eh, su único círculo social es su familia. Luego crecerá a la escuela y luego poco a poco la adolescencia acabará llegando a ser la sociedad completa. Claro, cuando llegas a, a la escuela ya has tenido un círculo social familiar previo. Entonces, mmm, la mayoría de los valores creo que vienen ya en, de casa. Y luego también hay muchos valores que van implícitos con la sociedad, aunque últimamente dicen que la sociedad está perdiendo los valores, pero sí que es cierto que al final, entrando en la sociedad en la que entramos, pues acabas adquiriendo otros valores, porque sí, sin más. Aunque luego si eres pues religioso o lo que sea, puedes llegar a adquirir una serie un grupo más de valores que otro, otra sociedad general pues no tendría. Y luego también creo que se aprenden y nos enseñan con el ejemplo. Ya sea el ejemplo de tus padres, el ejemplo de tus amigos, el ejemplo de tus vecinos o el ejemplo de tus maestros y maestras. Y en la escuela pública creo que quizás pecamos un poco de eso, de no enseñar tantos valores, sino que bueno, cada profesor tiene los suyos y en, indirectamente inconscientemente en clase los, los muestras. Quizás en los colegios concertados, uh -huh. yo estoy en la pública, en los colegios concertados puede haber más valores, ya sean religiosos o simplemente um, cívicos, ¿no? no. Um, y y porque tienen una filosofía en ese centro y a todo el profesor que entre allí pues le van a obligar de alguna manera a seguir esa filosofía si quiere seguir en ese centro. No sé, pues, pues si es un centro religioso, todos los profesores van a tener que dar ese enfoque religioso. Si es un centro laico en el que para ellos, para ellos es muy importante la disciplina positiva, a todo el profesor que entra lo forman y tiene que utilizar disciplina positiva en su clase. Entonces, al final, eh, sí, a lo mejor en centros concertados me da que hay más valores que en centros públicos. Pero... Eh, pues sí, eh, sería importante... Pero claro, es que es muy difícil a una sociedad general qué valores le das. Les puedes dar cuatro básicos, pero luego ya te están metiendo en jardines que a lo mejor no todas las familias están de acuerdo.
0: Sí, sí, totalmente. Tienes razón de que a veces... Yo tengo un hermano pequeño y es eso de que a alguno le puede gustar mucho lo que están enseñando y luego algún padre se este te queja y... Efectivamente, ya lo hemos llegado, dice, ¿no? sí, sí, sí. Clases de educación sexual
1: y ahora llega otro y dice, oh, no, Dios mío, por favor. Y en, sí, sí. en biología en tercero, por ejemplo, que se da el aparato del productor, se, se habla de eso y es complicado. Siempre yo cuando empiezo ese tema digo, por favor
0: que no pase nada este año. <risa> Qué bueno. <risa> Otra pregunta. En las universidades, por otro lado... Percibimos que faltan clases ¿no? dedicadas a la sostenibilidad. Estas pueden, yo que sé, si estudias economía, pues los criterios SG, ESG, perdona, finanzas eh, verdes, en arquitectura, yo que sé, construcción circular, diseño sostenible, materiales eh, nuevos de innovación. Eh, si bien durante los últimos años pues vemos que la, la oferta en los centros educativos ha aumentado, ¿por qué crees que el proceso está siendo tan lento?
1: Yo creo que es difícil cambiar el sistema universitario. A lo mejor ahora si se empiezan, eh, están hablando mucho ahora de que van a empezar a jubilarse los boomers y de que el sistema de pensiones va, no va a soportar a tanto boomer y tal. Eh, claro, la universidad en España, yo que he estado, está muy mayor. Y los profesores que llevan uh -huh. ahí llevan siglos. Eh, entra gente nueva pero cuesta muchísimo, el tapón es enorme entonces en cuanto esta gente se jubile a lo mejor esa renovación pues va a ser más fácil pero por ejemplo yo hice yo soy del año, no sé de qué programa soy, del plan del 98, no sé Ay, luego cambió justo yo dos años detrás y empezó Bolonia no y cambiaron a grado uh -huh. ¿qué pasó? por ejemplo mi carrera eran 315 créditos y pasó a 240 creo que son ahora las, todas las carreras son 60 al año <risa> o algo así y ahora les obligan obliga a hacer un máster para llegar a esos 300. ¿Qué hicieron los profesores de mi universidad, de mi carrera? Pues todas las optativas que sobraban, porque ya no había que llegar a 300 créditos en la licenciatura, se inventaron másteres y entonces reciclaron sus contenidos y ahora la misma optativa que te daban ahora era un máster o una asignatura del máster. Entonces, yo entiendo que quien ya está allí le cueste mucho cambiar y que intente siempre reaprovechar los materiales que ya tiene, porque estar creando materiales nuevos cada vez que cambia la ley educativa, pues es un rollo. Eh, entonces, por eso creo que es muy difícil y que ese cambio, la que coge inercia, ese cambio es complicado. Sí que pienso que con las nuevas generaciones podemos aprovechar y a dar más ese cambio con los profesores que empiecen a entrar ahora. <risa> y quizás se debería obligar un poco más y sobre todo sí que sí que eso lo hemos dicho ya antes también debería estar en todas las carreras en cualquier aspecto de cualquier carrera debería hablarse sobre la sostenibilidad
0: Eso coincido 100% y también creo que debería incluirse talleres de concienciación a los profesorados eh, charlas de concienciación, no sé eh, sí. un poco concienciar al profesorado y... y Darles y, esa motivación para incluir Igual ¿no? que se ha hecho con otros temas, ¿no? Por ejemplo, con el tema
1: de la violencia de género, con la igualdad. <risa> eh, cuando yo escribí el, la, la, el trabajo fin de máster del máster de profesorado, me, me mandaron un documento con, digamos, como un código... ¿Cómo llaman, ¿Cómo llaman a esto? Los periódicos tienen una línea editorial, ¿no? De cómo debía, que no podía no debía escribir alumnos barra A, sino alumnos y alumnas y cosas por el estilo. Pues igual, que hay unas líneas en las que en otros temas como violencia, eh, racismo o igualdad de género se están haciendo ya, o el tema LGTBI también, que ya están como mucho más implantados y que el respeto, digamos, en los centros educativos es mayor, pues a lo mejor se tendría que obligar y formar en sostenibilidad a todo el mundo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, siguiente pregunta, ¿cuáles son los principales, las principales competencias tanto aptitudinales como aptitudinales que consideras que son necesarias en los próximos años en el mundo profesional? ¿Qué deberían tener estos estudiantes que están saliendo ahora al mundo profesional?
1: Sobre todo siento que es importante que tengan como una base de conocimiento general de todo, de, ya sea de la formación, de han acabado el bachillerato, pues su rama de bachillerato o de la universidad, pues de la carrera que han elegido, pero sobre todo considero que sería muy importante que tengan varias competencias, la competencia de aprender a aprender, que se llama así tal cual, eh, y ya existe, y es que el mundo está cambiando tan rápido, la tecnología, el conocimiento se desarrolla tan rápido que lo que vale ahora, dentro de 10 años a lo mejor no vale, entonces hay que sacarles ya con esa iniciativa de seguir aprendiendo, que no es no saco el título y se acabó y ya no estudio más a trabajar y no me renuevo. Esa sería la competencia de aprender a aprender, me parece muy importante. Luego todo el tema de toda la capacidad de poder discernir fuentes de conocimiento. Tanto, ahora tanto que hay toda la infoxicación, las noticias falsas y mmm, todo el mundo opina, Internet está ahí. ¿no? Entonces yo puedo compartir un contenido y no soy responsable yo puedo decir lo que me dé la gana ahora voy a decir, no respiréis, que el oxígeno es malo pues ya lo he dicho pero <risa> eh, tú tienes que tener la capacidad típico? de discernir la base científica que hay detrás de ese conocimiento y saber si es cierto o no porque ahora te dicen eh, que no, que la gasolina no contamina hola pues ahora todo mundo usa el mundo a usar gasolina y, y no es verdad, tienes que ser capaz de determinarlo por ti mismo y de descubrirlo por ti mismo o, o por ti misma y también eh, todo el tema, sobre todo social, creo que últimamente estoy muy con el tema de convivencia y relaciones sociales y tal porque también me parece muy importante y quizá la forma de comunicar todas estas um, informaciones sobre sostenibilidad, etcétera, etcétera, si se hiciera de otras formas, no como una imposición o pues a lo mejor también entraría mejor o de una
0: forma más eficiente. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tu carrera, la de educación? Eh, pues
1: le diría que, primero si sí está seguro, porque las salidas de biología siempre han estado muy mal. A mí todo el mundo me decía, pero biología no tiene salida. Sí que le diría que a lo mejor la reenfocará, ahí como subramas tipo biotecnología, hay otras carreras que quizá tienen un pelín más de salida que la biología pura y dura. Entonces, primero que se informaran de eso, porque al final hay que trabajar, la vida... No se puede vivir del aire. Entonces, si ya han decidido que sí, que sí, 100%, biología igual que yo, lo primero que les diría es que la nota importa. Importa y mucho. Da igual que no te vayas a dedicar a la investigación, pero es que ya para cualquier práctica, cualquier beca, cualquier cosa, la nota de la carrera importa. Y hay gente que dice, bueno, ya ha pasado la EBAU, ya no importa más la nota, la cosa es el título. Mm -mm incluso en las entrevistas no sé, para la oposición la nota de, de la carrera te da más puntos o te da menos puntos y esas son cosas que quizá a un chico o una chica de 18 años se les escapa, ¿no? Eh, aunque sea feo aunque el, estamos por otro lado hablando de que si la educación ya no debería tener notas numéricas y que las calificaciones y tal pero hoy por hoy es la realidad es lo que hay sobre todo esfuérzate al máximo a, a, pues llega la nota que llegues, ¿no? pero esfuérzate al máximo porque nunca sabes ¿Quién te puede estar viendo? Y tú dices, ah, esto no es importante, esto... No, hay que esforzarse siempre porque nunca sabes dónde vas a acabar o quién te va a estar analizando en ese momento y va a decir, jolín, pues esta persona es una crack, me la voy a llevar porque se esfuerza un montón. Y hay veces que últimamente uh -huh. en el trabajo se, se valora más el esfuerzo que el conocimiento. Luego, por otro lado, también les diría que hagan prácticas. Desde primero, de carrera. Prácticas, prácticas y prácticas, porque es como se aprende en realidad. Y como también te puedes encontrar un futuro laboral. Eh, que se vayan al servicio de prácticas de su universidad y que pregunten, ¿qué pueden hacer ya? Aunque, y que les digan, es que en primero... No, no, me da igual, tú dime dónde puedo ir, que yo voy. Y que no lo dejen en plan, no, para tercero, no, para el cuarto con el trabajo fin de grado. No, 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 prácticas desde el principio. Y luego... Eh, esto viene en relación a lo que contaba antes de que el, los profesores re, reciclaron sus asignaturas de, antes de Bolonia a los másteres que si ya han decidido qué rama buscan porque en mi plan no pero en el plan antes del mío había especialización tocabas biología especializada eh, especialización botánica o zoología o lo que fuera que si se van a acabar especializando porque se lo van a hacer porque el mundo tiende a, a la especialización no a la, no la generalización que enfoque muy bien desde el principio su plan de estudios, tanto de optativas durante la carrera como durante el máster para que al final tengan ese enfoque que ellos necesiten
0: y ellas ¿hay algún recurso que te haya ayudado en especial en tu camino? Eh, ¿recurso? en eh, sobre
1: todo para mí eh hay muchos programas en las universidades, cada vez más, de tutorización de los nuevos estudiantes. O bien por uh -huh. algunos seniors de otros cursos superiores, o bien por profesores, que se ofrecen a tutorizar alumnos, desde no para que sean alumnos internos de ese departamento de investigación, sino como para poder orientarlos dentro de, de, de la universidad. ¿no? Entonces creo que es muy importante que esos recursos se mantengan y que sigan existiendo porque muchas veces al principio estás muy desorientado o desorientada y pues si tienes ese tipo de información desde el principio, no solo en la orientación, el departamento de orientación de tu instituto, sino una especie como de departamento de orientación en la universidad, es muy útil. Y luego el servicio de estudiantes, hay muchos consejos de estudiantes que son geniales y otros que no hacen nada. Entonces pues creo que puedes intentar acercarte a ver si tu consejo de estudiantes es activo y también te pueden ayudar con el tema.
0: Y ya para finalizar, eh, si pudieras ponerte en mi lugar, ¿qué te habrías preguntado que yo no he hecho?
1: Pues, a ver, creo que me hubiera preguntado que... Eh, si sí, no, nuestro estilo de vida o Zero Waste o tal, eh, porque yo por ejemplo a mí misma en mis redes sociales muestro siempre mi realidad y que intento tener un, un estilo de vida sostenible y realista, porque hay mucha gente que creo que le echa para atrás el hecho de que es que tienes que ir a comprar a granel y perder el tiempo y no sé qué y cambiar todas tus cosas de tu casa, entonces quizás me había preguntado a mí misma que ¿cómo hacer este cambio hacia la sostenibilidad en una familia normal de forma realista ¿Cómo, o en educación que sea realista, no algo ideal de cómo lo podemos cambiar todo si de repente me convierto en la ministra de Educación?
0: Y contestando a tu propia pregunta, como que es que se podría hacer
1: eso. Creo que habría que hacerlo a pequeños pasos, ¿no? Mostrar lo que puedes y probar una cosa cuando esa cosa esté, sea un hábito o esté dominada, cambiar y probar otra. Intentar meterlo todo de golpe es imposible, no va a funcionar. Y, y también aceptar que las, tus circunstancias pueden cambiar y a lo mejor algo que antes te resultaba fácil hacer ya no lo es y puedes decir, bueno, pues esto lo dejo en pausa aunque produzca más residuo o lo que sea o más contaminación y en el futuro lo retomaré y, y mientras tanto pues puedo probar una cosa nueva
0: por supuesto estoy súper de acuerdo con todos los puntos y añadiría que aceptar que es un camino imperfecto ¿no? Efect que, efectivamente que el no sistema no está diseñado para no pues muchas gracias Leticia, ha sido un placer hablar contigo, hablaría por horas, a ver si en un futuro podemos volver a hablar aquí en el podcast y muchísimas gracias. A ti por, por todo. Y a todo el mundo que nos esté escuchando, pues ya compartiremos tus redes al, al lado del podcast y espero que, que te sigan porque tu contenido vale mucho.
1: Muchas gracias.